0: Мотоциклисты. Кто они? Кто они? Мотодвижение изнутри глазами одного из них. Все о путешествиях и мотоциклах. Ведущий программы ⁇ мотопутешественник Олег Капкаев. Все о мужских играх на свежем воздухе.
1: Международный чемпионат по шоссейно-кольцевым мотогонкам Иматрана в финском городе Иматра снова приглашает зрителей на одно из самых зрелищных мотомероприятий. С 7 по 9 июля улицы города Иматра превратятся в настоящую гоночную трассу. Мотогонки возвратились в Иматру спустя 30 лет. В былые годы они собирали от 20 до 50 тысяч гостей, летом прошлого года после длительного перерыва их посетило 30 тысяч человек, ну а в этом году на легендарные гонки можете попасть и вы. В конце сегодняшнего выпуска вы услышите вопрос, ответив на который вы сможете получить приглашение на эти гонки. Олег, это действительно такое культовое мероприятие в мотосреде?
0: Ну, в мотосреде когда-то все мото мотоциклетные штуки начинались именно с гонок. То есть мотоциклы использовались в основном для, не для того, чтобы передвигаться от города к городу или там по улицам города, а как раз-то все технические совершенствования, идеи, изобретения были сделаны именно для того, чтобы побеждать в гонках. Потому что мотоцикл – это скорость. Мотоцикл это адреналин, мотоцикл это гонки.
1: Если вспомнить историю этих мотогонок, как это изначально, кто это придумал, зачем, из чего они выросли?
0: Если рассуждать изначально, то существует несколько видов гонок на мотоциклы. Все считают, что если есть мотоцикл, то обязательно можно гоняться. Так считали и раньше. История гонок она идет официальная гонок, которая проводится, она идет с 1902 года. Именно тогда были проведены первые эндуры, гонки. Гонки на эндурах, как ты любишь говорить, Сашенька. Да, да. Так вот сейчас, на сегодняшний день Существует несколько видов гонок Гонки как MotoGP Это королева всех гонок Там участвуют мотоциклы Большеобъемных моторов От литра И это прототипы заводские То есть команды выставляются Которые выставляют мотоциклы Которые нету в серии Это конструкторская мысль Это технические решения Которых нет в свободном доступе Это секреты тех команд, которые участвуют в этих гонках. Это высшая лига. И для того, чтобы участвовать в MotoGP, гонщики неоднократно и много лет участвуют в гонках рангом пониже. Например, тот же Супербайк это тоже гонка. Одна из... Высших гонок для мотоциклистов, где участвуют большие объемные мотоциклы. Но здесь участвуют мотоциклы, которые серийно выпускаются и дорабатываются серийные конструкции именно тем, что выпускаются уже в свободную продажу. То есть мотоциклы должны быть амалогированы, как у нас модно говорить. Младший брат этого супербайка это суперспорт. Это такие же мотоциклы, которые амалогированы, которых, запчасти на которые можно купить. и они выпущены в свободную продажу Но при этом с помощью конструкторской мысли Технических решений Позволяет усовершенствовать мотоцикл Но объем моторов здесь пониже 400-600 кубических сантиметров Следующие гонки, которые изначально были И я думаю, что когда не было асфальтовых дорог Именно поэтому они и зародились Это индура гонки и ралли Это когда мотоциклы передвигаются По разным дорогам на длительные расстояния И то же самое ралли-рейд Париж-Дакар, как вы помните, где участвуют гонки. Или Чили-Аргентина. Это как раз все внуки и последователи тех гонок, которые начинались давно и в Европе, и в Соединенных Штатах. Существует еще так, такой вид спорта. Это тоже гонки. Это мотокросс, где мотоциклы передвигаются... По специальным трассам, не проложенным по местам общего пользования, это специальные трассы, которые изготовлены именно для того, чтобы гоняться там на мотоциклах, на кроссовых, которые называют. Это грязь, это насыпные кучи песка, это бревна, это поваленные деревья. Это все специально создано для того, чтобы были искусственные препятствия для проявления мастерства гонщиков. Я думаю, что все знают, все мы выросли, когда-то в нашей стране было очень развито, это гонки с где мотоциклы двигаются по специальному горелому стадиону в большом наклоне, и четыре гонщика гоняются по кругу. Круг может быть от 260 до 400 метров. Это всегда грязь, шум, гарь. И помните этот запах касторового масла, потому что мотоциклы, они все в основном двухтактные были в то время. И вот у меня с детства, потому что у нас был в городе очень большой стадион, и команда занимала призовые места в мировом чемпионате. И в Петербурге, почему тоже была такая команда, баррикады. Она до сих пор есть. Ну, сейчас выступает, конечно, не так сильно, как раньше. Тот же спидвей, потом перерос, ввиду того, что все-таки у нас в степень зима, есть еще спидвей на льду. Когда такие же мотоциклы, только одеты, а обутые в шипованную резину, гоняются уже по стадиону по ледяному покрытию. Сейчас то же самое в разряд спортивных соревнований, допустим, вошла такая дисциплина, как фристайл. Это где Мотогонщики очень красиво на своих мотоциклах выполняют всевозможные я бы назвал это катания. Да, но мотоцикл. это на самом деле я даже это не фигурное катание, это, наверное, фигурные полеты, где они переворачиваются, делают сальто всевозможные вилли. трюки, вилли в воздухе и так далее. Это очень зрелищно, но это тоже вид спорта. И, к сожалению, сейчас уже немножко подумер это вид спорта. В свое время были гонки с колясками. Они-то точно так же проводились в категории в супербайка. Были такие же гонки с колясками по вкросе. Но сейчас это не настолько популярно Потому что мне кажется Что сейчас либо массовость отсутствует Из-за того, что люди стали больше себя беречь И погрузились в виртуальный мир Либо потому, что сейчас Для того, чтобы участвовать в этих гонках И побеждать в них Должна быть очень сильная материальная основа Потому что современные мотоциклы очень дорогие Технологии шагнули далеко И поставить Дорогую передовую резину, или там впрыск, или даже выхлоп, стоит очень больших денег. Мотоцигда.
1: То есть, для того, чтобы участвовать, мотоцикл должен быть как-то усовершенствован. То есть на простом мотоцикле, на котором ты занимаешься коферейсингом, допустим, или даже дальнобоем, ты не можешь поучаствовать. Не, участвовать в
0: можно в гонках на любом мотоцикле. Просто для того, чтобы участвовать в этих гонках на хорошем уровне, мотоцикл должен быть подготовлен. То есть ты можешь заявиться, можешь участвовать, но, а, тебе нужно соответствовать требованиям этих гонок, у всех гонок есть технический регламент, и он очень сильно и серьезно соблюдается, а, б, кроме этого, ты еще должен показать какой-то результат, чтобы тебя выпустили, иначе будет как в той песне «Вон, Сэм Брут обошел меня на круг».
1: То есть э, все равно это гонка для профессионалов.
0: В основном, да, это профессиональные гонщики гоняются.
1: А в чем особенность именно, именно вот этой самой финской гонки?
0: Финская гонка это Выматрий это один из этапов чемпионата мира по супербайку. Его особенность в том, что еще тогда, до 1974 года, гонка проводилась, они гонялись и будут гоняться в этот раз по территории города. То есть по улицам города строится трасса, создаются островки безопасности и так далее чтобы обезопасить зрителей, там состроятся трибуны, и гонку можно наблюдать внутри городской среды. Это не гонка по стадиону, по специальной трассе, это именно городская гонка.
1: С какой скоростью они мчатся по этой трассе?
0: ну На некоторых участках они разгоняются до 220 км в час.
1: А в чем тогда интерес для зрителя, если он смотрит с одной точки, и на него проносятся эти сумасшедшие?
0: А запах, а шум? О адреналин, а большие экраны, а соседи, которые болеют за другие гонщики,
1: успеешь,
0: возможно. Мотоцикл.
1: А на чем ездят, как правило, какие то мотоциклы?
0: Ну этого мотоциклы всех марок. Это знаю, все производители участвуют в этих гонок и существуют заводские команды, которые поддерживают этих мотоциклистов. Поэтому марки там участвуют все, начиная там от BMW, Ducati и заканчивая Kawasaki, Honda и Yamaha. Просто все производители, которые выпускают супермотоциклы, супер спортбайки, они участвуют в этих гонках.
1: А есть какие-то особенности передвижения по этим трассам?
0: Скорость, скорость, скорость. И все? И все. Затормозил на секунду, гонку проиграл. А чтобы вы представляли, мастерство пилотов в таких гонках, траектория гонщиков, которые выигрывают э, этапы, от, э, составляет отклонение трассы, по которой двигается гонщик, который побеждает вот, э, в супербайке или мото GP от э, идеальной траектории, которую рассчитывает компьютер, составляет 5-7 сантиметров. среда Бестолковый словарь. Сегодня как раз у нас слово. Супербайк. Супербайк – это не супермотоцикл и не супер велосипед. Так называются спортивные соревнования на мотоциклах серийной конструкции объемом около тысячи кубических сантиметров, которые проводятся на специально построенных трассах по асфальтовым дорогам. Модельный ряд. Сегодня, так как мы разговариваем про гонки, у нас в гостях Дукати Панигале 1199 РС. Первое, что хочется сказать, это Дукати – Второе. Это единственный двухцилиндровый мотоцикл, который участвует в гонках супербайка. При этом Ducati себе умудрилась выхлопотать больший объем. Потому что специально в техническом регламенте прописано для мотоциклов четырехцилиндров и для мотоциклов двухцилиндров. Поэтому они могут использовать в гонках мотоцикл объемом до 1300 кубических сантиметров. Но и при этом при своем объеме 1199 понегали RS она является техническим воплощением и совершенством итальянского мотоциклетостроения. Ну, во-первых, она красная, эта модель. Во-вторых, это очень быстрая модель. Болонский супербайк я бы назвал приближением к мотоциклу будущего. Этот мотоцикл уже поступил, уже несколько лет продается в различных модификациях. И те, кто знает, что такое скорость и любит почувствовать скорость, конечно, при пересаживаясь на такой мотоцикл, понимает, что итальянские, болонские конструкторы шагнули далеко вперед именно по ощущениям мотоцикла по сравнению с японскими мотоциклетостроениями. Характерна безрамная конструкция, то есть вот узнать этот мотоцикл среди других спортбайков можно только по изяществу линий и там по глазам, ну, по надписи наверное. И если присмотреться то можно увидеть, что всего два цилиндра. Но мотоцикл без рамы, без той легендарной клетки, которая была из труб на всех мотоциклах Дукати до появления Понигали. Двигатель несет весь мотоцикл вместе с специальным монококом, что дало неслыханную жесткость для мотоцикла, и закладывать его на трассе, говорят, что одно удовольствие. Я, к сожалению, на нем не гонял, но я представляю, что если жесткий мотоцикл, то на нем можно вытворять такое себе позволяя, что на другом мотоцикле, который, скажем так, плывет на больших скоростях и в больших наклонах, это просто, скорее всего, это очень-очень-очень бодрит. О мощности мотоцикла говорит цифра. 170 лошадиных сил на заднем колесе. Когда-то, еще несколько лет назад, производители боролись за то, чтобы тяговооруженность мотоцикла соответствовала весу. То есть на 150 кг веса 150 лошадиных сил считалось идеальным достижением. А здесь 170 сил на 147 кг. То есть, представляете, как заряжен этот болид. И говорят, что 210 лошадиных сил снимается с вала мотора. Это цифры, которые пока недоступны никаким другим производителям. Мотоцикл-бак 23 литра, расход топлива очень серьезный, потому что вся мощность этого мотоцикла начинается в районе 8000 оборотов. То есть 8, 9, 10 тысяч оборотов нужно все время крутить ручку, соответственно потребление бензина очень большое. И на таком баке иногда можно проехать меньше 200 километров. Ну, понятно, что если ездить по городу, Тихонечко, плавно, соблюдая все правила дорожного движения, я думаю, что расход топлива, ну, наверное, приблизится где-то к 7 литрам. Что характерно для этого мотоцикла, но ну, не характерно для Дукати, наступив себе на горло, итальянские конструкторы сделали масляное сцепление. Теперь нет того скрежетающего железного звука, не видно вот этих всех вращающихся частей. Все вращается в масляной ванне, но это позволяет зато греть это сцепление и беспощадно эксплуатировать мотор. Мотоцикл оснащен всеми видами электроники, которая только возможно сейчас поставить на мотоцикл. По информации и по существу это самый электронно оснащенный мотоцикл. Ты можешь управлять подвеской, мотором, выхлопом, индикацией, в общем-то всем. Ты можешь управлять даже реакцией ручкой газа. То есть ты можешь выставить ее так, как тебе будет удобно. Мотоцикл дорогой, новый мотоцикл даже в Италии стоит под 25 тысяч евро. Соответственно, у нас такой мотоцикл стоит где-то около 40 тысяч евро. Мотоцикл дорогой и в эксплуатации, потому что на такие мотоциклы... Запчастей практически никто не держит Ни дилеры, ни представители Поэтому все нужно заказывать И так как это Ducati, так как это спортивная модель Все запчасти стоят очень и очень дорого Рекомендовать такой мотоцикл в качестве первого Я бы даже не то, что не рекомендовал Я бы категорически запретил продавать Такой мотоцикл людям, которые ездят на мотоцикле Хотя бы меньше пяти лет Потому что, понимая, как он реагирует С такой мощностью на ручку газа Ну, от греха подальше, как говорится Угоняемость мотоцикла, я думаю, что ноль, потому что мотоцикл дорогой, владельцев немного, и эти мотоциклы с них сдувают пыль. Потому что для того, чтобы почувствовать, как он ездит по-настоящему, его хранят в специальном боксе и гоняют на специальных трассах. Оценка по пятибалльной системе 4. Не 5, потому что нету у него уже открытого сцепления, нету легендарной клетки от Ducati. Но 4 это все-таки Ducati и это спорт мода СРЕДА
1: Сегодня мы разыгрываем два билета на гонку Иматронае, международный чемпионат по шоссе на кольцевым мотогонкам, который проходит в финском городе Иматра 7 по 9 июля этого года. Для того, чтобы получить приглашение, нужно ответить на вопрос. В каком году была проведена первая гонка в Иматре? Ваши ответы оставляйте на нашем сайте imagineradio.ru Не забудьте указать фамилию, имя и номер телефона для связи высокой моды, светские хроники, а -а -а! новинки косметологии, рецепты идеальных отношений.
0: Всего этого никогда не будет в программе Олега Капкаева «Мотосреда. Все». О железных мотоциклах и металлических людях. Слушайте программу «По средам» в 12.30 на Радио «Имэджик».